0: Hej kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av den blodigaste podden på internet, Vår blodiga historia. Jag som gör det här programmet heter som alltid Dino Falk. och i veckans avsnitt som ni har väntat tre veckor på faktiskt för att jag har flyttat publiceringsdatum kommer vi avhandla del två av det skånska kriget. Som du kanske hör så låter jag lite annorlunda idag och det beror på att jag har en envis man-cold som inte vill ge med sig och därför låter lite burkig. Alternativet var att jag inte spelar in det här avsnittet vilket hade gjort att podden försenas med ungefär ja, ytterligare en vecka i bästa fall. Så jag tycker att det var värt att spela in det trots att jag kanske inte låter som min Prime men jag hoppas att du har överseende med detta. Det blir inga långa raljanta föredrag idag innan dagens avsnitt utan vi går rätt på. Varsågoda! Det förra avsnittet, del 1 av det skånska kriget, slutade med den svenska förlusten vid Färberlin och signalen som då gick ut till Sveriges fiender om att den svenska armén inte var oövervinnelig. På andra sidan sundet, alltså i Danmark, satt Kristian V och observerade händelseförloppet nere i Tyskland. Han ville ha revansch för förlusten av Skånelandskapen. Och tre månader efter slaget i Färbelin, alltså i september 1675, förklarade Danmark Sverige krig. De svenska besittningarna längs Östersjökusten intogs av trupper från Danmark och Brandenburg samtidigt och vintern var i antagande. Sveriges flotta försökte något senare sätta sig emot men var dåligt förberedd och när den väl var redo att segla ut hade det kallnat rejält. Detta ledde till isbildning och att flottan helt enkelt fick vända tillbaka. Kriget tog egentligen inte fart förrän efter vintern 1675 och 1676, den vintern som låg däremellan. Krig stannade ofta av under vintrarna på 1600-talet men så snart våren kommit återupptog striderna. De danska och nederländska flottstyrkorna gick samman och mötte den svenska i två sjöslag- det första, slaget mellan Skåne och Ryggen, slutade oavgjort trots svensk numerärt övertag medan den andra drabbningen slutade i svensk katastrof. Och vi är nu inne på 1676. Det andra slaget av de två utkämpades den 1 juni 1676 utanför Ölands södra udde och trots svenskt övertag i antal lyckades den kombinerade dansk-nederländska flottan gå segrande ur striden. Inte nog med det, det nya och mäktiga regalskeppet Kronan kantrade och fattade eld. En stund senare sprängdes hon i luften när elden nådde krutförrådet. Av 650 besättningsmän överlevde endast 50. Den svenska flottan var nu besegrad och dansk-nedeländska flottstyrkor åtnjöt herravälde över Östersjön. För kung Christian V var tiden nu inne för nästa drag, invasionen av Skåne. Söder om Helsingborg ligger det lilla samhället Rå. Det är ett idylliskt litet fiskeläge som idag har strax över 3000 invånare- och i princip är ihopbyggt med resten av Helsingborg. Det var hit som 300 danska skepp anlände den 29 juni 1676- och landsatte en armé på 15 000 soldater under ledning av den danska kungen själv, Kristianen V. Ett intressant litet sidospår för dig som gillar historia sightseeing- är att en dansk här landsteg på samma plats ytterligare en gång den 2 november 1709. Båda gångerna mötte danskarna inget motstånd varför kung Karl XII, alltså som regerade vid den andra landstigningen, beordrade att kustremsan skulle befästas med vallar. Råvallar finns kvar än idag i anslutning till stranden som du har vägarna förbi. Ska du absolut passa på att besöka platsen? Det kommer inte vara så svårt att känna historiens vingslag nu när du känner till dess bakgrund och kan sitta där i solen och njuta av en glas och råvallar. Men nog om det, tillbaka till 1676. Samtidigt som krigshannen femte landsteg utanför Helsingborg angreps Sverige från väster. En dansk-norsk här gick över den svenska gränsen och in i Bohuslän. Den danska herren i Skåne drog igenom landskapets västra sida och de svenska trupper som fanns i nordöstra delen av landskapet drog sig tillbaka till Småland. Där mönstrade Karl fler soldater och tågade tillbaka västerut då situationen blivit mycket allvarlig. När de svenska soldaterna var borta kunde danskarna nämligen härja fritt genom landskapet. De intog krona den 3 augusti 1676 och Kristianstad den 15 augusti. I början av augusti skickade kung Kristian en styrka på cirka 3000 man under ledning av Jacob Duncan norrut mot Halland. Duncans uppdrag var att inta Halmstad och sedan fortsätta norrut för att ansluta sig och förstärka trupperna som invaderade från Norge som intagit Vänersborg, Guddevalla och som nu hotade Göteborg. Karl XI första drag var att möta Danken vid det som skulle bli känt som slaget vid Halmstad. Danskarna försökte undkomma men Karl lyckades genskjuta Dankens trupper. Vid Fylleån på morgonen den 17 augusti mötte den svenska styrkan på cirka 6 000 man sina fiender som uppgick till ungefär 4 000. Båda ställde upp igen för tiden vanlig slagordning. Kavalleri på flankerna och infanteriet i mitten mellan luckorna i leden ställde man upp kanoner. Efter enbart en timme var slaget över och på fältet låg ungefär 200 svenskar kvar. På den danska sidan misste cirka 1500 man livet och nästan alla som överlevde blev tillfångatagna. Det vill säga i princip hela den danska styrkan under Jacob Duncan blev därmed besegrad. Slaget visade att den svenska armén fortfarande var slagkraftig. Karl XI begav sig söderut in i Skåne och året började gå mot sitt slut. Den danska arméledningen blev efter slaget vid Fyllån betydligt mer försiktig och det var nu dags för att börja fundera på vinterkvarter. Kristian V kontrollerade vid 1676 års slut nästan hela Skåne förutom Malmö som lyckades hålla ut tack vare stadens invånare ställde upp till dess försvar. När den svenska armén anlände till Skåne Höll man sig relativt nära den danska men man undvek öppen konfrontation. Istället följde Karl XI danskarnas rörelse från ett säkert avstånd. Här kan man fråga sig varför ägde ingen stridrum och det exakta svaret kan vi spekulera kring hur mycket vi vill. Jag ska försöka lägga fram min egna teori men innan jag gör det vill jag understryka en central del i historieforskning. Vetenskaplig historieskrivning är en disciplin som syftar till att fylla igen kunskapsluckor om vårt förflutna genom insamling, bearbetning, granskning och analys av ett historiskt källmaterial, alltså framförallt skriftliga källor. Ju närmare en händelse en källa skapas, desto mer är den värd. En dagboksanteckning från en deltagare dagen efter ett slag är således en mer värdefull källa än en vittnesskildring 20 år efter samma händelse. Likaså väger dess upphovsmann olika mycket. Är upphovsmannen trovärdig utifrån sin roll i händelsen i fråga? Ofta hamnar man i ett läge där det helt enkelt inte finns några källor kring det som studeras. Vilket lämnar historiken i ett läge där man helt enkelt får göra en rimlig gissning utifrån övriga kända omständigheter. Varför är detta viktigt i detta sammanhanget kan man undra. Jo, för när vi beskriver det skånska kriget befinner vi oss i läge- där mängder av människor är inblandade och som alla upplever varje given situation på sitt sätt och långt ifrån alla antecknar sina erfarenheter, tankar och funderingar. Ska man se på händelserna under det skånska kriget och vara strikt med källgranskningen så inser vi snabbt att en del av det vi vet är just rimliga antaganden som historiker gjort i efterhand. Nu kommer vi av huvudspåret men jag kan nog inte understryka vikten av att förstå de här vetenskapliga principerna när man studerar historia och därmed släppa den gamla och uttjatade flosklen Segraren skriver historia. Jag får gå sud varje gång jag hör någon säga det. Jag vet inte varifrån citatet kommer men sanningen är att Segrens historieskrivning brukar bli ganska enkel att frågasätta om man har en strikt hållning till källkritik och värdering av skriftliga källor. Men åter till skåne. Varför anfaller inte den svenska hären då helt enkelt den danska huvudarmen? Vid det här laget är de ungefär lika stora och båda leds av kompetenta generaler vars biografier vi inte behöver avhandla här. För att svara på frågan är min rimliga gissning att ett öppet fältslag mellan de båda styrkorna innebar helt enkelt höga risker för Karl den 1. Kanske betydligt högre än för 155. Armen som stred vid Fäbelin hade i princip förintats och på sjön dominerade danska och nederländska stridskrafter. Förlorar Karl XI ett fältslag så är risken mycket stor att han förlorar armén. Studerar man fältslag från antiken hela vägen till slutet av den tidig moderna tiden så kan man se ett återkommande mönster. Den största mängden soldater dör när panik och flykt utbryter. Eller för att vara exakt, den största mängden soldater dör av fältsjukdomar, hunger, förfrysning och sådana här saker som inte alls är kopplat till strid. Men om vi bara ska se strikt till strid så dör ju de flesta soldater alltså när panik och flykt utbryter. Ett förlorat slag behöver inte betyda en förlust av armén, men en okontrollerad flykt som inte går att förutse skulle med största sannolikhet innebära att kriget är över för Sverige. Jag vågar tro att Karl den XI och andra fältherrar var väl bekanta med detta faktum och Karl borde rimligtvis ha förstått att om han förlorade denna armé så är Sveriges stridskrafter i princip helt förbrukade. Han skulle då tvingas till förhandlingsbordet utan att ha någon som helst hävstång mot Kristian V. Skånelandskapen skulle gå förlorade och en enorm prestigeförlust hade underminerat Karl den 12:s auktoritet resten av hans liv. Därtill kan man också beakta att den svenska herren drabbades av diverse fältsjukdomar, dysenteri och annat som drabbat soldater i fält genom alla tider. Alltså, hungriga och sjuka soldater är inte direkt stridseffektiva. Men innan 1676 övergår till 1677 äger dock krigets kanske mest kända drabbning rum. I december månad trodde danskarna att den svenska armén hade gått i vinterkvarter. Snön hade kommit och vid denna tidens tred man säsongsvis... De båda arméerna befann sig på varsin sida av Tjävlingeån och alla övergångar kontrollerades av danska styrkor. Den 3 november gick generalkvartermästaren Erik Dalberg ut på Tjävlingeåns is och gjorde bedömningen att isen skulle hålla om armén tog över. Du kanske har hört hans namn innan. Erik Dahlberg låg bakom det framgångsrika tåget över bält då svenskarna gick över sundet is och vann en avgörande seger mot danskarna vilket resulterade i freden i Roskilde. Man beslöt sig alltså från svensk sida att göra om en övergång över fruset vatten. För svenskarna var detta ett drag som kanske kan förknippas med desperation. Den svenska armén var under kriget hårt ansatt av sjukdomar som redan nämnts men även av den skonska befolkningen som angrep de svenska försörjningslinjerna. Du känner säkert till dem, snapphanarna. Vi kommer tillbaka till dem om en liten stund. I skydd av mörkret klockan halv tre på morgonen började det svenska anfallet över Tjävlinge is. Syftet var att i skydd av mörkret angripade danska lägret. Armén tog sig över isen men all anfallet blev inte väl så som man hade tänkt sig. Landskapet på andra sidan tänktes av gårdar och murar vilket gjorde det omöjligt att behålla truppernas enhetlighet. Den svenska ledningen fattade snabbt ett nytt beslut om att tåga söderut mot Lund. Vid detta laget hade svenskarna förlorat överraskningsmomentet och den danska hären var snabbt på fötter. De båda arméerna rörde sig ner mot Lund parallellt med varandra. Man kan nästan likna det vid två jättelika ormar av soldater som ringlar åt samma håll. Klockan nio på morgonen möttes de båda styrkornas flyglar där vägarna de gick fram på möttes. Vägarna som går ihop där styrkorna möttes finns faktiskt kvar än idag i Lund. Vill man besöka detta ska man till den norra änden av Bredgatan i Lund där Tjävlingevägen och Getingevägen möts. Det var alltså på de här två vägarna som arméerna kom gående. och Detta är idag alltså i princip mitt i centrala Lund. Striden blev våldsam när fler och fler enheter anlände från de båda vägarna. Genom ödets snygg fick svenskarna övertaget trots sitt numerära underläge och gick segrande ur slaget. På eftermiddagen beordrades upphör. Man hade alltså stridit i princip från ljusets intrång till att det mörknade. Totalt mötte cirka 8 8000 svenska soldater, 13 13000 danska. Slaget vid Lund är unikt på grund av de höga förlustsiffrorna. Nästan hälften av alla inblandade dog. Slaget vid Lund är därför ett av de mest blodiga i slagen i världshistorien sett till äh, dödssiffrorna i relation till antalet deltagare. De danska styrkorna drog sig tillbaka och retiderade mot Lund. Men det ska tilläggas att den danska hären var inte slagen. Den hade bara dragit sig tillbaka och när dagen var slut så stod svenskarna kvar på fältet och därmed kunde utropa seger. Efter drabbningen vid Lund gick striderna ner i intensitet och det var inte för förrän sommaren 1677 som den återupptogs med förnyad glöd. Den 31 maj möttes en liten svensk flottstyrka och en större dansk. De svenska skeppen avseglade från Göteborg med målet att förena sig med resten av den svenska flottan i Stockholm. På grund av förseningar lyckades de danska skeppen i ikapp. Striden som fått namnet Slaget vid Lolland slutar i en fullständig dansk seger. I början av juni 1677 rörde sig danska trupper ner från Landskrona och belägrade Malmö. En dansk armé på cirka 14 000 soldater under ledning av kung Kristian själv skulle inte ha staden som försvarades av enbart 2 000 soldater och cirka 1 000 borgare. Danskarna grävde löpgravar mot Malmöhus slott, Österport och Söderport. Ni som är bekanta med Malmö är ju väl medvetna om hur centrala dessa platser är i dagens stadsbild. Natten mellan den 25 och 26 juni 1677 påbörjades den danska stormningen. Striderna blev mycket hårda men danskarna lyckades aldrig inta stadens portar för att släppa in kavalleriet och slutligen gick gunsten ur anfallet. När krutröken lättat låg mellan 3000 och 4000 döda danskar kvar. Svenskarna hade förlorat runt 1000 man, de flesta borgare som ställde upp till försvaret. Försvaret leddes av Fabian von Fersen som skadades vid stormningen. Han avled en tid senare på grund av sina skador. Danskarna återvände norrut mot Landskrona. Cirka tre veckor senare låg den danska hudarmén på nästan 12 000 man om landskrona vid Rönneberga backar. Norr om Jungbehed i dagens Klippans kommun låg den svenska hären som fått förstärkningar från norra Sverige. Den 13 juni 1677 tog Karl den 11 initiativet och marscherade för att möta fienden. Mitt på dagen den 14 juli möttes de båda styrkorna då Karl den 11 gick till anfall med högerflygeln där han själv befann sig. Den danska vänsterflygen som man mötte besegrades och när den flydde drog den med sig stora delar av slagordningens center. Minst du när jag nämnde att flykt kunde vara förödande för en armé? Här är ett bra exempel på detta fenomen. Den danska högerflygen hade också haft framgångar mot en vänstra svenska men tvingade stoppa sitt anfall när Kristian V insåg att hans vänster och center hade givit vika. Återigen retirerade danskarna till hans krona och lämnade efter sig ungefär 2500 döda medan Karl XI förlorade mellan 600 och 700 man. Det jag inte en värdelös Hässleholmare om jag pratar om det skånska kriget men inte nämnde snapphanarna. Hade jag ens kunnat visa mig på hemmakväll Maxi eller på torget utanför stadt Varför tar risken? Klart att jag ska prata om snapphanarna men om du inte visste det så har jag faktiskt redan gjort ett helt avsnitt om dem i nummer fyra av detta program. Så vill du ha en mer detaljerat avsnitt om snapphaneriet i norra Skåne så ska du lyssna på avsnitt nummer fyra av vår blodiga historia. Snapphanar är ett knepigt begrepp har jag märkt, inte helt fritt från kontrovers. Detta var något jag fick bevittna från första parkett efter att jag spelat in det fjärde avsnittet. Det tog inte lång tid innan kränkta personer började höra av sig rörande mitt användande av ordet snapphane. Förbannade skåningar blev arga för att ordet användes på ett nedsättande sätt av den svenska makten om allt från frihetskämpar danska soldater till rent kriminella element. Förbannade personer från andra delar av Sverige hörde av sig att jag menade att snapphanar inte var mer än fiender och behandlades rätt enligt tidens sätt att behandla fiender. Och att jag inte visste vad jag pratade om eftersom man upplevde att min skildring i det avsnittet var en ren romantisering. Uppenbart är att ord kan göra ont även 400 år senare. Jag förtydligar därför nu och hoppas att alla tår klarar sig undan mina tunga kommande ord. Alltså... Hur begreppet snapphane än användes under 1600-talet är i detta sammanhang inte relevant. Det ska dock framhållas att både den danska och svenska häran använde ordet plus att vad ordet avsåg kom att förändras, inte minst under kriget i sig. Idag är dock de flesta människor rörande överens om vad en snapphane är. Därför fyller begreppet en funktion i dagens språkbruk och är inte lika laddat längre. Många ord tappar och får laddning genom årets gång. Snapphan är lika så. För att inte återberätta en historia som redan förekommit i podden läser jag istället upp en del av manuset till det gamla avsnittet, alltså avsnitt 4. Som du har hört det så kan du spola fram en 15-20 sekunder eller någonting och fortsätta lyssna på det här nya avsnittet. När det skånska kriget dragit igång drabbades befolkningen i Skåne hårt. Krigsskatter togs ut av redan utblottade bönder och militära förband passerade landskapet vilket innebar ökad påfrestning på matförråd och befolkningens tålamod. Snart började uppror blåsa upp, bönderna tog till vapen och började bekämpa det svenska styret. I krigets tidiga faser skedde motståndet i huvudsak utan kontakt med den danska militärledningen. Men skåningarna började så småningom organisera sig i något som mer liknande regulära militära förband med stöd från Danmark. Skånska storbönder lojala mot till den danska kronan kunde få mandat att bilda friskyttekompanier som utrustades av den danska staten. Deras uppgift blev i huvudsak att angripa de svenska försörjningslinjerna och genomföra isolerade attacker mot strategiska mål. Det är under det skånska kriget som snapphanarna framförallt gör sitt avtryck. I synnerhet under den berömda Loshultskuppen där man lyckades stjäla stora delar av den svenska krigskassan. En pikant detalj som ibland förbises är att när de svenska soldaterna försökte skydda resterande delar av kassan Genom att föra tillbaka den över gränsen in i Småland plundrades den igen, men denna gången av smålänningarna. Senaste gången man hittade en del, en gömd del av den här kassan var ju på 90-talet och då i Älmhult, alltså i Småland. Och märkligt nog så blir oftast skånska snapphanar utpekade för den här kuppen, men smålänningarna var också lika goda kolsupare. Bönderna i Göinge, alltså nord, typ nordöstra Skåne, utgjorde den huvudsakliga rekryteringsbasen för snapphanar. Och de här bönderna drabbades hårt av svenskas krigsmaktens vd Vittnesskildningar berättar om hur fångade snapphanar får armar och ben krossade innan de hängs eller halshuggs. Hans Severin, en friskyttekapten som dömts till döden av svenskarna avrättades genom så kallad yttrepålning- i hans dödsdom kan man läsa att han döms till att spetsas levande men inte invärtes utan mellan hud och rygg genom nacken. Sedan sättas på polen, fötterna naglade och händerna bakbundna under en ny galge med rep om halsen, icke-tilldraget. Hans namn slås på galgen. Som avslutning på ämnet snapphaner och för att återknyta till diskussionen om ordet vill jag poängtera att begreppet snapphaner är tidsmässigt bredare än det svenska kriget. Redan Gustav Vasa ska under 1500-talet ha använt det om stråtrövare. Trots de svenska framgångarna efter slaget vid Lund och framåt slutade kriget faktiskt ganska abrupt. Kriget var ju som vi såg i det förra avsnittet en konsekvens av det fransk-nederländska kriget och liksom Sveriges ofrivilliga indragning i konflikten kom freden från yttervärlden. Den 23 augusti 1679 slöt Frankrike fred med Danmark för Sveriges räkning i Fontainebleau. En fred som bekräftade den västfaliska freden, Roskildefreden samt Köpenhamnsfreden. En månad senare undertecknade Sverige och Danmark fredsfördraget till Lund. För att enkelt förklara denna serie freder kan man säga att varje fredsavtal bekräftade föregående efter varje krig bakåt sedan det 30-åriga kriget i vilken Sverige haft en fördelaktig fred. Sverige fick som resultat av freden i Fontainebleau avträda mindre och i princip obetydliga områden i norra Tyskland. Kriget slutade således i princip oavgjort eftersom Danmark inte lyckades uppnå sitt krigsmål med att återta Skånelandskapen. Sverige hade lidit av stora manta under kriget till följd av desertering. Soldaterna som skrev ut till armén var bönder, drängar och annan arbetskraft som behövdes på fälten. Efter kriget insåg man från den svenska ledningen att en modernisering av armén var på plats. Detta resulterade i att man inrättade indelningsverket. Indelningsverket fungerade så att varje socken delades in i ett antal rotar. En rote bestod i sin tur av ett antal gårdar som ålades att avlöna en soldatgård. Varje soldat i armén fick en sådan gård som skulle försörja denne och hans familj. Soldaten förpliktigades i att delta i militära övningar och att ställa upp vid händelse av krig. Genom denna organisering skulle inte längre ofrivilliga bönder skrivas ut och då soldaten nu blev professionell innebar det också en bättre utbildad armé. Denna reform samt reduktionen där kronan i princip drog in jordegendomar till staten och på så sätt fick in mer kapital för att rusta upp armén på nytt la grunden till det karolinska enväldet. Under den karolinska eran skulle de professionella soldaterna under Karl den XII komma att skriva in sig i militärhistorien. Men det är ett ämne för ett framtida poddavsnitt. Tack så mycket för att du har lyssnat.